0: Und guten Morgen zu unserer neuen Folge Minding My Way. Meine Stimme ist noch ein bisschen rau. Ich habe heute Morgen noch nicht so viel gesprochen. Es ist Sonntagmorgen, 9.30 Uhr. Aber ich freue mich hier sein zu dürfen. Ich hatte eigentlich eine andere Folge vorbereitet, aber mit der war ich nicht ganz zufrieden. Und dann kam mir heute Morgen die perfekte Idee für ein Thema, welches du, glaube ich, sehr dringend hören musst und für eine Folge, die du dir mit Sicherheit nicht nur ein einziges Mal anhören wirst. Die Headline hat dich gecatcht, sonst wärst du jetzt nicht hier. Faul und nur am Prokrastinieren, dann hör dir das jetzt bitte an. Wenn du das Gefühl hast, dass du gerade nur faul bist, wenn du nur prokrastinierst, wenn du nicht weiterkommst, wenn du nicht weißt, was du noch tun sollst, dann nimm dir die Zeit, setz dich einfach mal hin und hör dir diese Folge an, denn ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du das heute hörst. Es gibt zwei Arten von Faulsein. Es gibt die Leute, die wirklich faul sind und wirklich einfach keinen Bock haben, was zu machen. Und es gibt die Leute, die sich einreden, dass sie faul wären, wobei sie eigentlich schon mehr machen als die meisten. Und ganz ehrlich, wenn du hier bist und dir gerade diesen Podcast anhörst, dann ähm, gehörst du zu 99 zur zweiten Sorte. Also wieso redest du dir ein, dass du faul bist? Wo kommt dieser Druck her, dass du noch mehr machen musst? Wo kommt dieser unglaubliche Drang her, dass du immer mehr machen musst und mehr und mehr und mehr? Wem willst du damit was beweisen? Wem willst du damit was beweisen, indem du dich selber immer runtermachst für die Dinge, die du eigentlich schon geleistet hast? Ich glaube nicht, dass du wirklich faul bist. Es kann sein, dass du gerade prokrastinierst, aber dazu kommen wir gleich faul bist du auf jeden Fall nicht, also hör auf dir einzureden, dass du faul bist nur weil du mal zehn Minuten Pause machst nur weil du mal einen halben Tag frei machst und einfach in die Sonne liegst nur weil du mal abends mit Freunden noch weggehst. hör auf dir einzureden, dass du faul bist und zu wenig machst, nur weil du dein Leben auch lebst und das meine ich gerade wirklich ernst hör auf damit, ich habe das lange genug gemacht und es bringt dich nicht weiter, es bringt dich kein Stück weiter, also bitte bitte lass es Okay, kommen wir zum zweiten Teil, prokrastinieren. Weil faul haben wir schon geklärt, du bist nicht faul, du redest es dir nur ein, also können wir das einfach mal lassen. Prokrastinieren ist so ein anderes Thema. Oftmals geht man ja davon aus, dass wenn man prokrastiniert, dann fehlt einem einfach nur die Motivation oder ich habe einfach zu wenig Disziplin und wenn ich doch nur durchziehen könnte, dann könnte ich endlich. Bullshit. <lacht> Ganz ehrlich, es ist Bullshit. Bei Prokrastination geht es nicht um Disziplin und es geht nicht um Motivation. Es geht nicht darum, dass du es einfach nur noch mehr wollen musst. Denn ich bin sicher, du willst es. Aber da ist irgendwie so ein interner Block. Als würdest du an so einem Gummiband immer nur gegen dich selber rennen. Du, du rennst und du willst nach vorne und nach vorne und nach vorne und hinter dir steht aber jemand und zieht dich an diesem Gummiband immer wieder zurück. Und wenn du dich umdrehst und schaust, wer da steht, dann stehst du da selber. Das ist das Gefühl von Prokrastination. Dieses, ich möchte doch und ich will doch, aber irgendwas hält mich zurück. Und wenn du hinschaust, dann hältst du dich selber zurück, weil du dich nicht motivieren kannst, weil dir die Disziplin fehlt. Nein, fehlt dir nicht. Prokrastinieren ist ein anderes Thema. Denn Prokrastinieren hat in den meisten Fällen gar nichts damit zu tun, dass du das, was du tust, nicht genug willst oder dass du nicht motiviert genug bist oder dass du nicht diszipliniert genug bist. Wenn du prokrastinierst, dann hat das was mit ähm, Gefühlen zu tun. Und ich weiß, Gefühle sind immer so ein Thema, die umschifft man gerne, weil die sind so schwer greifbar und Gefühle sind für jeden Menschen anders und das kann man ja gar nicht verallgemeinern, bla bla bla. Wir müssen trotzdem drüber reden, da kommen wir nicht drum rum. Und deswegen machen wir das jetzt hier auch. Du musst es hören und deswegen nimm dir bitte die Zeit und hör wirklich ganz genau zu. Prokrastinieren hat nichts mit Motivation oder Disziplin zu tun. Es hat was mit deinen Gefühlen zu tun, beziehungsweise mit den Emotionen, denen du aus dem Weg gehen willst. Die du gar nicht erst fühlen willst, zu denen du gar nicht erst hinkommen willst. Lass mich dir das Ganze erklären. Du weißt, du hast ein Unterbewusstsein, darüber brauchen wir jetzt nicht mehr reden. Und dein Unterbewusstsein steuert deine Gefühle, es steuert deinen Fokus, es steuert deinen Energiehaushalt, es steuert sehr, sehr viel. Es steuert eigentlich 95 von allem, was du jeden Tag tust, aber ähm, dein bewusster Teil deines Verstandes, der spielt sich halt gerne ein bisschen auf wie der Sheriff und er wäre der größte Teil und er macht ja alles und er denkt an alles und er ist so toll. <lacht> ja, nee. <lacht> dein Unterbewusstsein steuert viel, viel, viel mehr. Und steuert eben auch deine Emotionen, es steuert deine Konzentrationsfähigkeit und es steuert deinen Energiehaushalt, also dieses Gefühl von, oh, jetzt bin ich gerade aber müde. Und es steuert auch dein Hungergefühl. Dein Unterbewusstsein steuert eigentlich so ziemlich alles. Alles, worüber du nicht bewusst nachdenken musst, wird in deinem Unterbewusstsein gesteuert. Und das ist verdammt viel, würde ich mal behaupten. Dein Unterbewusstsein ist auch ein sehr, sehr alter Teil deines Gehirns. Und was es nicht kennt, ist potenziell gefährlich. Denn stell dir das so vor, damals, als wir auch in der Steinzeit gelebt haben, da war alles, was wir nicht kannten, potenziell gefährlich und damit eine potenzielle Lebensgefahr. Lebensgefahr gilt es zu vermeiden, denn wir wollen ja überleben. Wir wollen uns ja fortpflanzen, wir wollen, dass wir weiter bestehen. Ist ja logisch. Das heißt, für dein Unterbewusstsein hat in jeder, jeder, jeder Lebenssituation deine Sicherheit Priorität Nummer eins. Egal, was es ist. Wenn es potenziell gefährlich ist, dann wird es vermieden. Und das ist wirklich so. Wenn dein Unterbewusstsein eine Situation als unsicher einschätzt, als unbekannt, als ich weiß nicht, was dann passiert, dann wird es darauf hinarbeiten, diese Situation zu vermeiden. Du kannst dich dann mit deinem bewussten Teil deines Gehirns natürlich dafür entscheiden, es trotzdem zu machen. Gar keine Frage. Aber du musst dich eben bewusst dafür entscheiden. Weil wenn du dich nicht bewusst dafür entscheidest, wird unterbewusst die Entscheidung getroffen, vermeiden wir. Weil deine Sicherheit einfach Ziel Nummer eins deines Unterbewusstseins ist. Denn was bringt es dir, oder was bringt es deinem Unterbewusstsein, was bringt es dir, wenn du vielleicht glücklich bist, ein tolles, erfülltes Leben hast, aber du gestorben bist? Ja, herzlichen Glückwunsch, bringt dir gar nichts. Deswegen geht es denn im Unterbewusstsein auch nicht darum, dass du ein glückliches Leben lebst. Es geht nicht darum, dass du erfüllt bist. Es geht nicht darum, dass du happy bist. Es geht darum, dass du in Sicherheit bist und dass du überlebst. Und das heißt halt nun mal in unserer heutigen Welt auch, dass potenzielle Gefahren einfach vermieden werden. Auch wenn wir heute eigentlich kaum mehr Gefahren ausgesetzt sind, die direkt lebensbedrohend werden. Stell dir vor, du denkst darüber nach, irgendwie diesen Post auf Instagram zu posten und hast aber Angst davor, weil du nicht weißt, was deine Freunde dann dazu sagen würden. Dann ist es für dein Unterbewusstsein ein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Panik, weil was passiert, wenn die uns dann aus der Gruppe ausschließen und dann sind wir alleine und früher wärst du, wenn du alleine bist, einfach gestorben. Du wärst verhungert. Heutzutage ist es eigentlich total egal, mal ganz ehrlich. Aber dein Unterbewusstsein hat das noch nicht geschnallt, das hat das noch nicht geklippt. Da hat es einfach noch nicht geklickt. Und das zu verstehen, ist wichtig. Denn dein Unterbewusstsein wird dann, und das ist der, Sprung, der springende Punkt bei der Prokrastination, dein Unterbewusstsein wird deinen Fokus nutzen, es wird deine Gefühle nutzen, es wird deinen Energiehaushalt nutzen, es wird dein Hungergefühl nutzen, um dieser Situation aus dem Weg zu gehen. Und das ist es, wenn du prokrastinierst. Dieses, oh, ich könnte jetzt eigentlich noch einen Snack essen, ja, ja, Dein Unterbewusstsein will dich davon abhalten, die Aufgabe, die gerade vor dir liegt, abzuschließen, weil danach irgendwas auf dich wartet, was potenziell als Gefahr eingestuft wurde. Auch wenn das nur bedeutet, dass du nicht weißt, was du danach machst. Denn das ist eine potenzielle Gefahr, weil danach ist so ein riesengroßes Fragezeichen und Fragezeichen kann dein Unterbewusstsein nicht einschätzen und was nicht einschätzen kann, wird potenziell als gefährlich abgestempelt, weil lieber rennen wir einmal zu viel vor dem Säbelzahntiger weg, als einmal zu wenig, weil wenn wir einmal zu wenig wegrennen, dann sind wir halt tot. Verstehst du, worum es eigentlich geht? Es geht nicht darum, dass du zu wenig Motivation hast oder zu wenig Disziplin hast. Es geht darum, dass in, deiner, in dem, dem, was du gerade tust oder dem, was danach kommt, irgendwo eine Unsicherheit herrscht. Dass du vielleicht nicht weißt, was du machst, wenn du die Bachelorarbeit abgegeben hast. Das war bei mir so, mal, so der Fall damals. Deswegen kam ich meiner Bachelorarbeit einfach nicht voran, gar nicht. Bis ich geblickt habe, es geht gar nicht um die Bachelorarbeit. Ich weiß, dass ich die einfach mal in drei Wochen runterschreibe, kein Thema. Aber ich wusste nicht, was danach kommt. Und dieses Nicht-Wissen, was ich danach tun will, dieses Nicht-Wissen, was danach kommt, war für mein Unterbewusstsein potenziell gefährlich. Das wurde als unsicher eingestuft. Und alles, was unsicher ist, wird vermieden. Wie kann ich die Situation vermeiden? Okay, indem ich einfach meine Bachelorarbeit nicht schreibe. Weil wenn ich die nicht schreibe, dann beende ich mein Studium nicht, dann muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, was danach kommt. Ganz einfach. Das heißt, es geht nicht darum, dass du diese Aufgabe, die jetzt gerade vor dir liegt, auf der, an der du gerade prokrastinierst, dass du die nicht hinbekommen würdest. Frag dich mal, was kommt danach? Was, was steht danach an? Welches Gefühl habe ich danach? Was weiß ich vielleicht noch gar nicht über das, was danach kommt? Was könnte dann potenziell negatives passieren? Stell dir diese Fragen, denn das ist wichtig. Dadurch, dass ja dein Unterbewusstsein diese ganzen Dinge steuert, wird es diese Sachen benutzen, um dich abzuhalten davon um dafür zu sorgen, dass du diese Situation, der du aus dem Weg gehst, der, vor der es dich beschützen möchte, nicht eintritt. Das heißt, es sind dann diese Sachen wie, dass, oh, ich kann mich nicht konzentrieren, irgendwie fehlt mir der Fokus. Ja, weil dein Unterbewusstsein nicht will, dass du das abschließt. Frag dich mal, warum. Frag dich mal, was da gerade dahinter steckt und was eigentlich die Sache ist, der du aus dem Weg gehst. Dann kommen dieses, oh, ich habe eigentlich doch noch ein bisschen Hunger, ein bisschen snacken, dann wieder aufstehen, dann wieder was anders machen, dann wieder hier hin, dann da hin. Dieses ständige nicht konzentriert bleiben, dieses ständige Ablenkung, die aus dir innen herauskommt. Ja, ist dein Unterbewusstsein, welches sich ablenkt. Oder dieses, oh, jetzt bin ich aber echt müde. Ich kann mich echt nicht konzentrieren. Es ist auch nur dein Unterbewusstsein. Welches dir sagt, ah, lass das mal lieber sein. Okay, warte, was können wir jetzt noch tun? Oh, wir machen einfach, wir sagen einfach, wir sind müde. Dann legt sie sich hin, dann macht sie Powernap, dann haben wir ja nochmal Zeit gespart. Dein Unterbewusstsein nutzt diese Dinge, um dich davon abzuhalten, das zu machen, was du gerade machen musst, weil irgendwo, entweder in der Aufgabe oder nach der Aufgabe, oder irgendwo eine Sache gibt, die ein Gefühl von Unsicherheit auslöst. Und ich sage bewusst ein Gefühl von Unsicherheit, denn Sicherheit ist nur ein Gefühl. Es ist nichts, was du greifen kannst, es ist ein Gefühl. Und wenn du dich unsicher fühlst, dann ist es eine potenzielle Gefahr, weil du nicht weißt, was danach kommt, weil dein Unterbewusstsein nicht einschätzen kann, welcher Gefahr es sozusagen ausgesetzt ist. Und das ist wichtig, 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 wichtig. Um diesem negativen Gefühl und dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, diesem Nichtswissen, was danach kommt, kannst du dir mal ein paar Fragen stellen, um das ein bisschen zu erleuchten. Denn das ist mehr oder weniger gerade einfach nur so eine Schattenecke. Und weil da Schatten ist, weißt du gar nicht, was genau wirklich da ist. Und das ist so, stell dir es wirklich so vor als so eine Ecke und da ist einfach Schatten drin. Und du musst da durchlaufen, um zu deinem Ziel zu kommen. Aber dein Unterbewusstsein sagt, ey, was ist, wenn da in diesem Schatten einfach ein Hai auf uns wartet oder ein Säbelzahntiger oder irgendwas, was uns umbringen wird? Aber wir sehen das ja gar nicht. Dann lass uns da lieber einfach mal nicht durchgehen, weil ob wir das Ziel erreichen oder nicht, ist für unser Leben irrelevant. Wichtig ist, dass wir überleben. Dieses Ziel würde dich vielleicht glücklich machen, ja, aber dein Unterbewusstsein macht es glücklicher sozusagen, wenn du überlebst. Denn was bringt es dir, wenn du auf dem Weg zu diesem Ziel dorthin durch diesen Schatten durchgehst und auf einmal in diesem Schatten stirbst? Ja. Ist es ist heute absolut unwahrscheinlich, aber ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Dein Unterbewusstsein denkt so. Für das ist es wirklich so logisch, weil es eben ein sehr, sehr alter Teil deines Gehirns ist. Und der hängt halt noch ein bisschen in der Steinzeit fest. Das ist in Ordnung, man muss es halt nur wissen. Was du jetzt machen kannst, ist diese Schattenecke einfach mal ausleuchten. Einfach mal hingucken, einfach mal so eine Taschenlampe nehmen und einfach mal ein bisschen durchleuchten. Frag dich so Sachen wie, was könnte Negatives passieren, wenn ich das erreiche? Welchem Gefühl gehe ich gerade aus dem Weg? Wovor will mich mein Unterbewusstsein gerade beschützen? Welchem negativen Gefühl weiche ich gerade aus? Dein Unterbewusstsein weiß nämlich, wovor es ausweicht. Nur dein Bewusstsein hat es noch nicht geschnallt. Und indem du diese Fragen stellst und diese Fragen ehrlich beantwortest, wird dir dein dann auch die Antwort liefern. Warum sollte es denn auch nicht? Die Frage ist nur, stellst du diese Fragen? Nee, wahrscheinlich nicht. Du denkst dir, euch oh, müsste nur motivierter und disziplinierter sein. Dann könnte ich ja durchziehen und dann würde ich nicht prokrastinieren. Nein, frag dich mal diese Fragen. Wovor gehst du gerade, also wovor hast du potenziell Angst? Was könnte dann Schlimmes passieren? Welchem Gefühl gehst du aus dem Weg? Und dann wirst du eine Antwort finden. Und dann kannst du dich damit beschäftigen und dann wirst du auch aufhören zu prokrastinieren. Leuchte diese scheiß Schattenecke einfach mal aus. Und das ist unbequem, das ist nicht schön, das macht keinen Spaß. <lacht> Erzähle ich dir jetzt nicht, dass es das so wäre, weil es ist einfach nicht so. Dich damit auseinanderzusetzen mit dem, wo du ja eigentlich aus dem Weg gehen willst. Da wirklich bewusst hinzuschauen. Und das musst du bewusst machen, weil dein Unterbewusstsein würde es ja natürlich nicht machen. Es will dem Ganzen ja aus dem Weg gehen. Deswegen musst du da ganz bewusst dich hinsetzen und sagen, ich gucke mir das jetzt an und ich will wissen, was da ist, damit ich damit arbeiten kann. Mach das, ist wichtig. Und dann wird sich auch dein Prokrastinieren reduzieren, weil du auf einmal besser einschätzen kannst, was da eigentlich auf dich wartet, weil du einschätzen kannst, was du eigentlich da umschiffen willst, wem du aus dem Weg gehst, welcher Situation du aus dem Weg gehst und dann kannst du dich damit direkt beschäftigen. Das andere ist jetzt noch die Faulheit. Und da möchte ich auch nochmal was zu sagen, weil wenn du das Gefühl hast, dass du gerade wirklich faul bist, dann habe ich dir einen super easy Tipp, der eigentlich ganz lustig ist, ähm, der aber mir auch immer wieder hilft. Und zwar werden wir deine Faulheit jetzt personifizieren. Das bedeutet, wir geben ihr ein Gesicht. Wir machen daraus eine wirkliche Person. Stell dir vor, dieser Teil von dir, der einfach faul ist, der einfach nur rumliegen will, der gar nichts machen will, der wirklich so richtig, richtig faul ist, stell dir das mal als Person vor, gib dem ein Gesicht, gib ihr einen Körper, wie sieht diese Person aus? Wahrscheinlich ist es so eine richtig eklige, schmierige, ungepflegte Person, die den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegt und hat so richtig Klamotten an, schon von vor zwei Wochen und da sind Chipsflecken drauf und das ist so eine richtig eklige Person, so richtig ungepflegt, weil sie einfach so faul ist und nichts tut. Das ist deine Faulheit. Aber das bist nicht du. Das bist nicht du, das ist eine andere Person. Das ist ein, vielleicht ein minimaler Teil von dir. Aber wenn du sie personifizierst und als andere Person siehst, dann wirst du feststellen, hey, das bin gar nicht ich. Dann das bist du nicht. Du bist nicht faul. Deine Faulheit ist eine andere Person. Und manchmal kommt dir diese Faulheit ein bisschen zu nah und diese große Gestankswolke, die diese Faulheit umgibt, die hüllt dich dann auch ein und du wirst dann auch so ein bisschen faul. Aber das liegt nicht an dir, sondern es liegt daran, dass die Faulheit einfach gerade zu nah an dir ist. Und wenn du dann in diesen Moment in den Spiegel schaust, dann kannst du wirklich sehen, wie diese Person daneben dir steht und diese ganze Duftwolke dich einhüllt und deswegen bist du dann auch ein bisschen faul. Aber das bist nicht du, sondern das ist die Faulheit, die nah an dir steht, die neben dir steht, die auf dich abfärbt. Und was du dann mit der Faulheit machen kannst, ist, sie einfach mal rausschicken, aus deinem Zimmer verbannen und du kannst wirklich mit dieser Person auch sozusagen reden, sagen, ey, jetzt reicht's mir hier raus hier, du stinkst mir hier alles voll, du bist ungepflegt und eklig und ich will dich hier nicht mehr haben und sie wirklich dann raus aus deinem Zimmer, raus aus deiner Wohnung einfach wegschicken und sagen, da gehst du hin und da bleibst du, weil ich kann dich hier nicht gebrauchen und ich will deinen Gestank nicht in meinem Zimmer haben. Und dann gehst du hin, schiebst sie vor die Tür, machst die Tür zu, setzt sich hin und dann ist die Faulheit nicht mehr da. Du hast sie weggeschoben. Du hast sie weggeschickt. Und du entscheidest dich dafür, dass du diese Faulheit gar nicht bist. Die Faulheit steht jetzt vor der Tür. Und da wartet sie. Und dann kann sie Wochen warten. Und du kannst sie immer wieder wegschicken. Du bist nicht die Faulheit. Die Faulheit ist eine andere Person. Und mit dieser Person willst du einfach nichts zu tun haben. Sie ist stinkig, sie ist ungepflegt, sie ist eklig, sie ist so richtig schmierig. Bah, mit so jemandem willst du nichts zu tun haben. Und deswegen schickst du sie auch weg. Mach das einfach mal. Es ist eine super, super Übung, auch wenn du dir jetzt gerade denkst, so, ja, genau, als ob ich das mache. Mach's, glaub mir. Ist lustig. Und es hat auch einfach einen super guten Effekt, weil du verstehst, dass diese Faulheit nicht du bist. Denn das bist du nicht. Ja, das ist das, was es heute zu sagen gibt. Du bist nicht faul und Prokrastinieren hat auch nichts damit zu tun, dass du es nicht genug willst. Beschäftig dich mit den Dingen, die dahinter liegen. Und dann wird sich das Thema von ganz alleine lösen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal noch einen wunderschönen wunder Sonntag. Genieß diesen Tag. Viel Erfolg in der Klausurenphase, wenn du gerade Klausuren schreibst. Halt durch. Ich weiß, dass du das kannst. Und ich weiß, dass du diese Klausuren einfach rasieren wirst. Denn die Faulheit, die lässt du jetzt draußen. Die brauchen wir nicht mehr. Prokrastinieren ist auch ein Thema von gestern. Beschäftig dich mit dem, was dahinter liegt. Und damit sage ich, ein wunderschönes Wochenende, eine wundervoll erfolgreiche Woche nächste Woche und dann hören wir uns nächsten Sonntag. Mach's gut und bis dahin, alles Liebe.